0: Ja, ich begrüße euch. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Alles Gute zum Muttertag. Ihr könnt, ja, es freut mich, dass sich die Männer freuen, die Frauen hoffentlich auch. Ja, alles Gute zum Muttertag. Wir grüßen von dieser Stelle hier auch alle, die uns zuschauen. Alle Mütter, alle Großmütter, alle Urgroßmütter, alle Ururgroßmütter. Mütter, alle Stiefmütter, alle Leihmütter, alle Adoptivmütter, alle werdende Mütter, alle Frauen, die gerne Mütter sein möchten, wollen, werden. Und äh, wir wollen die Leute begrüßen, die uns zuschauen. Machen wir das gemeinsam bitte mit einem herzlichen Willkommensapplaus. Ja, ich werde versuchen, und die Betonung liegt auf Versuchen, mich ein bisschen kürzer zu fassen heute, aber leider ist es normal so, wenn ich das probiere, wird es noch länger, <lacht> aber ich möchte es trotzdem versuchen, dass wir heute dann auch unsere Mütter zelebrieren können beim Mittagessen oder wo immer ihr sie ausführt oder für sie kocht oder was Gutes tut. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir das tun. Und dann sind wir auch schon beim Thema, wir wollen heute unsere Serie, unsere übliche Sonntagsserie pausieren lassen, die werden wir dann nächsten Sonntag fortsetzen mit dem dritten Teil und wir werden heute eine Mutterbotschaft hören und zwar mit dem Titel Die Große, die Große Frau und Mutter. Ich möchte vielleicht auch die Gelegenheit wahrnehmen, uns einmal zu verdeutlichen, warum wir uns jeden Sonntag versammeln und warum es so wichtig ist dass sich gläubige Christen am ersten Tag der Woche, am Sonntag, versammeln. Erstens, wir kommen jeden Sonntag zusammen. Warum? Weil wir Gott ehren wollen. Ist das richtig? Wir wollen Gott ehren und äh, wir wollen Jesus groß machen. Hier in der Oase, ich meine, ich weiß, er ist groß. ja. Und wir können ihn nicht größer machen, als er schon ist. Aber wir als gläubige Christen und die, die es noch werden sollen, wollen Jesus groß machen, wir wollen Jesus erheben, wir wollen Jesus in den Mittelpunkt stellen, weil Jesus hat gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen sich versammeln, in seinem Namen, dort ist er mitten unter ihnen und ich glaube das von ganzem Herzen, dass Jesus heute hier ist, weil wir uns versammelt haben in seinem Namen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, ist auch wichtig, nämlich um uns gegenseitig zu ermutigen. Der Gottesdienst, die Kirche, die Gemeinschaft sollte ein Ort sein, wo man ermutigt wird. Bist du meiner Meinung? Also nicht, wo man runtergezogen wird, wo einem gesagt wird, wie schlecht man ist, was man alles falsch gemacht hat. Also ich weiß, dass ich schlecht genug bin. Also mir braucht das niemand sagen. Und bevor die Christi mir überhaupt sagt, das ist nicht in Ordnung, habe ich sie eh schon gewusst. Wem geht es auch so von den Männern? Also eigentlich braucht es mir niemand sagen, wir wissen, wo es hapert, oder? Sagen wir ganz ehrlich. Aber wir brauchen Ermutigung, wir brauchen Stärkung, wir brauchen Hilfe, um uns zu verändern. Das sind die zwei Gründe, warum wir Woche für Woche zusammenkommen, um Jesus groß zu machen und um uns gegenseitig zu ermutigen. Aber heute gibt es noch einen dritten Grund und den wollen wir heute ganz besonders ernst nehmen, nämlich die Mütter, alle Frauen im Allgemeinen, aber besonders die Mütter zu ehren. Mutterschaft ist der älteste Beruf der Welt. Wir hätten gar keine Welt ohne Mütter. Also ich glaube, jeder von uns hier hat eines gemeinsam. Wir haben oder hatten eine Mutter, richtig? Ohne Mutter gibt es kein Leben. Ohne Mutter wären wir nicht hier. Und ich bin sehr dankbar für meine Mutter, äh, die ich wirklich sehr, sehr liebe und schätze und äh, die jetzt mit einer Krankheit kämpft und sehr tapfer ist. Sie bekämpft gerade den Krebs und wir beten für sie. Sie ist äh, ja, erst 70 Jahre, ist nicht alt. Äh, sie ist eigentlich topfit, aber betet für sie. Sie ist meine Mutter und ich liebe sie und wir hoffen, dass sie den Kampf gewinnt. Und sie hat ihn angenommen. Ich bin sehr dankbar für sie, gerade an diesem Muttertag. Und äh, natürlich habe ich die größte Mutter oder das größte Beispiel bei uns zu Hause. Seit über 100 Jahren wird Muttertag gefeiert. Ich habe das diese Woche zum ersten Mal so richtig recherchiert, aber so wie, so wie viel Gutes aus Amerika kommt, McDonalds, Halloween, so, nein, es ist kein Witz, Muttertag wurde der erste Muttertag offiziell in der westlichen Welt. Es gab auch in der Antike schon Tage, wo die Frau oder die Mutter geehrt wurde. Aber offiziell der erste Tag, der als Muttertag eingeführt wurde, war am 9. Mai, Uh, dort Präsident Woodrow Wilson, US-Präsident Woodrow Wilson, auf das Anliegen einer gewissen Anna-Marie Jarvis, eine Methodistin, eine Christin, die bereits 1907 im Andenken an ihre verstorbene Mutter einen Ehrentag eingerichtet hat. Und das war der zweite Sonntag im Mai. Und dann auf die Appelle uh, dieser Frau und vielen anderen Frauen hat dann US-Präsident Wilson im Mai äh, 2019-14, hat er den ersten Muttertag offiziell zum nationalen Feiertag erklärt. Erst später, nicht lange hat es gedauert, ist es nach Europa gekommen und äh, daher kommt auch diese Tradition. Ich finde es sensationell wichtig, dass wir diesen Tag begehen und dass wir es wirklich... Äh, so halten, dass wir die Mutter ehren. Und übrigens, die, das erste Muttertagsfest fand in einer Kirche statt. Also cool, oder? Exciting. Really exciting, wenn man darüber nachdenkt, dass der erste Muttertag, das war ein, ein Fest, ein Feiertag, der in Kirchen stattgefunden hat, so wie wir es heute tun. Und wir wollen dieser Tradition folgen. Okay, wollen wir das tun? Und die Mutterliebe ist nicht perfekt. Wir wissen, dass keine menschliche Liebe perfekt ist. Aber die Mutterliebe ist so ziemlich ein hoher Standard. Ein bisschen was zum Lachen kurz. Ich habe einen Satz gefunden, vielleicht hast du ihn schon gehört. So ein Gesicht kann nur eine Mutter lieben. Ja, das ist jetzt kein, kein Lob, aber so ein so Spruch gibt es. So ein Gesicht kann nur eine Mutter lieben. Also wenn dir mal jemand nicht zu Gesicht steht, sagst du, ja sag sie, ich kann nur eine Mutter lieben, dann kommst du sicher gut an. Ich bin auch sicher dass die Beziehung zur Mutter äh, sich über die Zeit äh, ändert. Mit vier Jahren Mutter kann alles. Mit zwölf Jahren Mutter kann vielleicht nicht ganz alles. Äh, mit 14 Jahren Mutter ist so altmodisch. Mit 18 Mutter hat überhaupt keine Ahnung. Äh, mit 25 Mutter weiß schon einiges die hat dazu gelernt. mit 35 Jahren, lass uns mit Mutter sprechen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Mit 45 Jahren, was würde Mutter dazu sagen? Mit 65 Jahren, ich würde das so gerne noch einmal mit Mutter besprechen. Und ich bin überzeugt davon, dass viele von euch in dieser Situation sind. Ihr hattet eine Mutter, ihr habt keine mehr zu diesem Moment. Und ihr würdet alles dafür geben, noch einmal mit ihr sprechen zu können. Aber deine Erinnerung an sie ist genauso wertvoll und die wollen wir natürlich genauso ehren. Mir ist auch bewusst, dass Muttertag nicht für alle ein Happy Day ist. Das ist ganz klar. Viele möchten Mutter sein, es hat nie geklappt. Viele haben ihre Mutter frühzeitig verloren oder hatten vielleicht auch keine gute Mutterbeziehung, weil die Mutter auf einem falschen Weg gelandet ist irgendwann in ihrem Leben. Auch das soll vorkommen. Trotzdem wollen wir die Mütter lieben und wir wollen sie ehren und ihnen den Respekt geben, der ihnen zusteht. Noch ein Witz, ganz kurz, wenn wir dabei sind. Eine Mutter geht äh, mit dem Einkaufswagen durch den Supermarkt und äh, das kleine Mädchen sitzt drinnen im Einkaufswagen und, und schreit und tobt. Und äh, die Mutter sagt, äh, beruhig dich, Anna. Alles wird okay, Anna. Wir fahren gleich nach Hause, Anna. Und eine supermarktmitarbeiterin hört das und sagt, gnädige Frau, ich bewundere Sie, wie ruhig und gelassen Sie eigentlich mit der kleinen Anna da umgehen und mit ihr reden. Sagt die Mutter, Sie haben das falsch verstanden, ich bin die Anna. <lacht> Sie hat sich quasi selber, selber beruhigen müssen. Also, und eines ist auch ganz wichtig, ja? wenn wir jetzt selber Kinder haben, die von euch die die noch Eltern haben und selbst Eltern geworden sind. Ich glaube, man kommt drauf, dass man das jetzt viel mehr schätzen möchte, was die Eltern getan haben, was vor allem die Mutter getan hat, vor allem, weil man sie nicht mehr hat. Oder wenn man jetzt älter wird und man merkt, was für Verantwortung das ist, wenn man selber Kinder hat. Apropos Großeltern, wenn ich gewusst hätte, wie toll Enkelkinder sind, hätte ich sie zuerst gemacht, ja. Das möchte ich dir auch sagen. Und ich bin so froh, dass ich meine Kinder überleben habe lassen. Ja? Äh, lass sie leben und sie bringen dir Enkelkinder. Das ist eine herrliche Sache. Und ich weiß nicht, wo die Christi hingekommen ist, aber sie sollte eigentlich hier sein. Aber sie ist leider wie immer beschäftigt. Sie hat gestern über vier Dutzend Muffins gemacht. Sie hat Donuts eingekauft. Ich bringe sie nicht davon weg. Kann sie vielleicht jemand holen, ganz kurz? Das wäre toll, sie sollte eigentlich da sitzen, aber sie druckt sich immer. Immer wenn ich sie brauche, druckt sie sich. Oder drückt sie sich. Was ist das richtige Deutsch? Druckt oder drückt? Bei uns im Mühviertel gedruckt, ja. Also muss man auch dazu sagen, Echt echter Oberösterreicher sagt also Druck, druckt druck die nicht, ja. Aber wie gesagt, jetzt ganz offiziell: drückt dich nicht. Uh, und ich möchte diese Botschaft der Christi widmen. Und uh, wenn sie noch länger braucht, dann braucht die Botschaft noch länger. Aber uh, hallo, Baby, come on. Gib mir einen Applaus, sie ist die, für mich die, die großartigste Mutter. Komm, hängen. Was ist mit deinen Schuhen passiert? Uh, das, das sind die Arbeitsschuhe, sie ist die, sie ist die Beste. Uh, wir möchten sie ganz besonders ehren. Wow. Liebling. I love you so much. Love you. Thank you. Sie ist die beste Mutter, die ich kenne. Mit allem Respekt zu meiner Mutter und meiner zweiten Mutter, die uns erzogen hat. Das ist die beste Mutter, die ich kenne. Sie hat sechs Kinder in die Welt gesetzt. Sie hat darüber hinaus auch noch ja, auch zwei oder drei Fehlgeburten gehabt. Diese Frau hat ein Kind verloren. Sie ist eine gewaltige Frauenmutter. Und Genau, könnt zurück applaudieren. Sie, sie ist gewaltig, sie ist gewaltig. Und wir feiern kommende Woche am Donnerstag feiern wir 30 Jahre, 30 Jahre, dass wir zusammen sind. 30 Jahre am 16. Mai, 16. Mai 89. Äh ja, das habe ich jetzt richtig erwischt, das erste Mal, dass ich was richtig sage. 16. Mai 1989 sind wir zum ersten Mal ausgegangen und dann jeden weiteren Tag bis heute. Und zwei Jahre später haben wir geheiratet und am Samstag feiern wir den 28. Hochzeitstag. Und wir sind sehr, sehr stolz aufeinander. I love you. Very, very much. Gut, ob das heute kürzer wird, weiß ich noch nicht, aber wir werden uns trotzdem Mühe geben. Geht es euch schon gut? Es ist so wichtig, weil einige, stört. früher hat das immer, ich habe früher auch Kritik bekommen dafür, warum erwähnst du deine Frau in jeder Predigt? Weil ich liebe und das kommt über mich. Weißt du, wenn du eifersüchtig bist, das ist der Problem. Erstens und zweitens einmal, es ist so wichtig, dass wir unsere Liebe öffentlich verkündigen. Amen. Das ist so wichtig. Wenn ich schon dran bin, auch Eltern sollten sich vor den Kindern lieb haben und küssen. Auch wenn die Kinder so grauslich, die lieben es. Sie wollen es. Hör mir zu, die wollen es sehen. Weil es ihnen Sicherheit gibt und Stabilität. Und wenn sie hundertmal grauslich sagen, küsse sie noch einmal. Du hast gescheit gesagt, dass du sie liebst. Ja? Halleluja. Ja. Amen. Applaus so, ich kann mal gehen, oder? Wir, wir wollen uns heute eine Geschichte anschauen von Hannah. Hannah ist eine Person im Alten Testament, eine Glaubensheldin. Und Hannah, das ist Kapitel 1 vom 1. Samuel. Und Samuel, das Buch Samuel, das erste Buch Samuel, handelt von drei großen Männern. Der erste große Mann war der Prophet Samuel. Der zweite große Mann war Saul, der erste König. Und der dritte große Mann, der größte Mann wahrscheinlich im Alten Testament, einer davon zumindest, König David. Drei große Männer, Samuel, Saul und David. Warum sage ich das? Weil die Geschichte mit einer Frau anfängt. Sagen wir das gemeinsam. Die Geschichte fängt mit einer Frau an. Es fängt mit einer großen Frau und Mutter an. Hannah, eine Frau, die unfruchtbar ist, aber später einen Sohn zur Welt bringt. Aber hör mir ganz gut zu. Die Befreiung Israels aus Ägypten begann mit einer Frau. Wie heißt sie? Jochebed, die Mutter von Moses. Exodus 6, Vers 20. Wenn du nicht gewusst hast, Moses kennt jeder, oder? Den Namen seiner Mutter kennen nur wenige. Steht in der Bibel nur einmal, 2. Mose, Exodus, Kapitel 6, Vers 20. Sie heißt Jochebed. Und Jochebed, hätte Jochebed nicht den Mut gehabt, den kleinen Jungen in eine Kiste zu geben und auf den Nil zu legen, ohne zu wissen, was mit dem Kleinen passiert. Wer glaubt, es ist eine Glaubensheldin. Und alles, was danach folgt, die, der, der, das Emporkommen von Mose im Haus des Pharaos und dann als Befreier Israels aus Ägypten. Es fing an mit einer Frau und sie heißt Jochebed. Die Geschichte von König David beginnt mit einer Frau. Die heißt Ruth. Lies das Buch Ruth und du weißt alles, dass es mit dieser Frau begonnen hat. Die wundervolle Rettung der Juden in Persien beginnt mit einer Frau namens Esther. Lies das Buch Esther. Gewaltige Geschichte über eine außerordentliche, gottesfürchtige, betende Frau. Unsere Rettung, unser Heil beginnt mit einer Frau. Sie war eine Jungfrau und hieß Maria. Die ersten Prediger waren Predigerinnen. Die ersten, die verkündigt haben, das Grab ist leer, er ist auferstanden, waren zwei Frauen. Und beide Frauen hießen Maria. Maria ist ein cooler Name. Damals hat fast jede Frau so geheißen. Maria Magdalena und die andere Maria, so steht es geschrieben. Also dahinter war immer, oder vorher war immer eine große Frau. Es fing immer mit einer Frau an. Das ist interessant, wenn du das studierst. Das ist genial. Okay? Und übrigens für die, die dem Feminismus zugedannt sind, ich muss dir Folgendes sagen. Jesus ist der größte Frauenfreund, den es gibt. Jesus war eigentlich der Erste, der gesagt hat, was ihr macht mit den Frauen. Die Frauen galten damals gar nichts. Die dürften nicht einmal wählen. Ihre Stimme vor Gericht hatte kein Gewicht. Wenn eine Frau etwas behauptet hat, wurde es nicht geglaubt. Und Jesus kam daher und dann später der Apostel Paulus. Und Paulus hat gesagt, in Christus gibt es weder Sklave noch Freie, Grieche noch Juden, weder Mann noch Frau. Wenn du wissen willst, wo die Gleichsetzung von Frauen und Männern begonnen hat, dann schau nicht weiter als auf das Christentum. Das Christentum. Und was heute verzapft wird, ist leider, leider der falsche Weg, denn der echte Weg ist bei Jesus zu finden. Er lebt Männer und Frauen gleichermaßen. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. So, ganz kurz, noch einmal das Wort kurz her. Wir haben es hier in dieser Geschichte mit der Hannah, mit drei Markenzeichen oder drei, drei Eigenschaften einer großen Frau zu tun. Und ich weiß nicht, ob ich den ganzen Text lese, aber auf deiner Outline oder auch eingeblendet findest du den ganzen Text, der lohnt sich gelesen zu werden und mehrmals gelesen zu werden, weil diese Frau war wirklich groß. Und bevor wir weitergehen, vielleicht noch eine Bibellektion. Wisst ihr, warum das die meisten Menschen die Bibel schwer verstehen? Und vor allem das Alte Testament. Weil sie nicht verstehen, dass es eine andere Kultur ist. Sag einmal, andere Kultur. Die Bibel ist ein nahöstliches Buch. Und wenn du die Bibel liest, musst du verstehen, welche Kultur das war. Und sobald du verstehst, wie diese Menschen getickt haben, wegen ihrer Kultur, ist die Bibel um Häuser leichter zu verstehen. Aber mit dem westlichen Auge, mit dem westlichen Sinn, ist es viel schwieriger, die Bibel zu verstehen, weil die da drüben heute immer noch ganz anders ticken und denken. Vor allem, was Familie betrifft, was Nachwuchs betrifft, denken die immer noch anders. Richtig? Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Also die Bibel muss gelesen werden mit dem Filter der Kultur und der damaligen Zeit. Und es macht viel mehr Sinn. Okay? Gut. Das Erste, was wir sehen, ist, eine große Frau und Mutter hat große Probleme. Du sagst, wirklich? Ja. Und ich glaube, das müsste man öfters betonen. Wer von euch kennt einen Menschen, der keine Probleme hat? Darf ich fragen? Und wer von euch hat schon gemerkt, große Menschen... Übrigens, diese Botschaft die auch den Männern helfen, weil der Punkte heute dabei sind, die die wirklich helfen werden. Aber wer von euch hat schon gemerkt, große Menschen haben große Probleme? Ich meine, ich kenne dich nicht persönlich aber ich glaube nicht, dass meine Probleme viel kleiner sind wie deine. Also es gibt sogar Probleme, die hast du nicht. Weil du nicht dort stehst, wo ich stehe. Richtig? Also große Menschen, große Frauen, große Mütter haben große Probleme. Wir machen auch beim Bibellesen den Fehler, dass wir lesen von Paulus oder der Maria oder der Elisabeth und denken uns, das sind super Heilige, die leuchten im Finstern, die sind irgendwie besonders gesalbt oder sonst irgendetwas, darf ich mal sagen, das waren gewöhnliche Menschen mit gewöhnlichen Problemen und je außerordentlicher sie von Gott gebraucht wurden, umso größer waren die Herausforderungen. Ja oder nein? Das ist hundertprozentig so. Und wenn du große Probleme hast, bist du nicht alleine. Große Menschen haben große Probleme. Und das gehört gesagt. Und das erste Problem, was sie hatte, war Unfruchtbarkeit. Im Vers 1 und 2 steht, es war ein Mann namens elkana der lebte in Rama. Das hat nichts mit der Margarine zu tun. Ein Zufit vom Gebirge Ephraim. Er war der Sohn von Jeroham, der Enkel von Elihu und der Urenkel von Tohu. Der eine Sohn, der ein Sohn des Ephraimiters Zuf war. Er hatte zwei Frauen, der Schlingel, Hannah und Peninna, Peninna hatte Kinder, aber Hannah war kinderlos geblieben. Katharina hat jetzt gesagt, man muss die Bibel im Lichte der Kultur verstehen. Hast du das, so die Kultur damals war so, jeder wollte Kinder. Sagen wir das gemeinsam, jeder wollte Kinder. Es gab niemanden, der keine Kinder wollte. Es war ganz normal, dass Paare einfach Kinder wollten. Und wer von euch weiß, nicht jeder konnte und nicht jeder kann. Es war ein Segen, es wurde als Segen betrachtet, Kinder zu haben. Es war ein Segen von Gott, Kinder zu haben. Und es war so, je mehr Kinder, umso besser, weil man dachte, man lebt in den Kindern weiter. Man hinterlässt eine Legende, man lebt weiter. Im Psalm 127 steht, glückselig ist der Mensch, der seinen Köcher voll mit ihnen hat. Wir es im Köcher drinnen, was, was Platz passt, was reinpasst. Okay? Und Kinderlosigkeit war ein extrem negatives Stigma. Es war als Fluch betrachtet. Pass auf, was ich jetzt sage: Gott hat nicht gesagt, dass es ein Fluch ist. Die Menschen haben es so betrachtet. Okay? Und viele Dinge, die gesagt wurden, waren nicht von Gottes Herz. Frauen. Frauen, die keine Kinder haben konnten, die wurden sogar als zweitklassig betrachtet. Und wenn nach zehn Jahren kein Nachwuchs produziert werden konnte, durfte der Mann eine zweite Frau nehmen. Und deswegen hat dieser Schlingel eine zweite Frau. Weil die erste, die Hanna, blieb kinderlos. Es war sogar ein Scheidungsgrund, wenn die Frau keine Kinder produzieren konnte. Und tragisch, oft war der Mann das Problem. Also es war nicht das Herz Gottes, gar nicht. Es war das Stigma der religiösen Führer, die gesagt haben, Kinderlosigkeit ist ein Fluch. Darf ich einflechten? Gott liebt dich, ob du reproduzierst oder nicht. Gott liebt dich, ob du Kinder hast oder nicht. Dein Wert als Mensch ist nicht davon abhängig, wie viele Kinder du hast, oder was du in diesem Leben leistest. Sondern einzig und allein davon, dass du ein Kind Gottes bist. Halleluja. Das ist die Wahrheit. Ja? Und dann steht in Vers 11, sie legte ein Gelübde ab. Allmächtiger. Ich will ein bisschen herumspringen. Ja? Wenn du mein Leid siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir geben. Wenn du mein Leid siehst. Was hat sie mit dem Leid gemeint? Die Kinderlosigkeit. Richtig? Das wurde als Leid betrachtet. Das wurde als, sogar als Krankheit teilweise gesehen. Nicht von Gott, aber von Menschen. Und übrigens äh, sogar, und das ist tragisch, in der damaligen Kultur, Mädchen wurden nicht so gerne gezeugt wie äh, Buben. Ich habe vor kurzem, das ist tragisch, mit einem Gynäkologen gesprochen, der ab und zu hier in die Oase kommt, äh, seine Frau und Tochter kommen sehr oft hierher und schauen regelmäßig zu. Und der hat mir gesagt, der ist 40 Jahre Gynäkologe, der ist über 60 schon, der ist kurz vor der Pension, ist wirklich ein, ein Top-Gynäkologe am Krankenhaus. Und er hat gesagt, dass Leute aus dem Fernosten oder aus dem Mittleren Osten, äh, großteils aus der islamischen Welt, wenn die kommen, die wollen so schnell wie möglich das Geschlecht wissen. Und er ist mittlerweile sehr, sehr vorsichtig, dass er nichts sagt, weil er weiß ganz genau, in dem Moment, wo die erfahren, dass es ein Mädchen ist, wird es weggetan, ermordet, sage ich, und nochmal probiert. Das haben wir heute immer noch. Ja? Das heißt, in dieser Kultur damals wie auch heute, haben wir, dass wir, wir brauchen Söhne. Ja? Aber wer von euch hat lauter Töchter und freut sich genauso? Ja? Die Mädels sind kostbar. Ich nehme sie alle. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Gott liebt Frauen, Männer, aber die damalige Kultur und Gesellschaft war einfach nicht auf diesem göttlichen Kurs. Also was war ihr erstes Problem? Unfruchtbarkeit. Was war ihr zweites Problem? Eine Nebenbuhlerin. Eine Konkurrentin. Eine Rivalin. Peninna, In Vers 3 steht, und die war fies. Sag mal, die war Fies. Es geht besser. Der war fies. Das war Zicke. Wisst ihr, was eine Zicke ist? Okay, das war Zicke. Eine Zicke. Peninna, die Zicke. Na, sie war sicher gut, gute, aber sie hat ein bisschen Probleme gehabt. Wer weiß, alle haben Probleme. Vers 3: Jedes Jahr zog Elkanah nach Silo, um den Herrn, den Allmächtigen anzubeten um ihm Opfer zu bringen, das war im Alten Testament so der Brauch, die Priester des Herrn waren dort, die beiden Söhne von Eli, Hovni und Pinhas. Keine guten Namen für die nächsten Jungs. An dem Tag, an dem Elkana sein Opfer darbrachte, gab er Peninna und jedem ihrer Söhne und Töchter, ich meine, bleiben wir stehen, Söhne und Töchter sind mindestens vier, oder? Zwei plus zwei Minimum. Wahrscheinlich waren es noch weit mehr. Die war richtig fruchtbar. Ihren Anteil am Opferfleisch. Hanna jedoch gab ein besonderes Stück, die doppelte Portion, weil er sie liebte und daher ihr keine Kinder geschenkt hatte. Doch, jetzt pass auf, jetzt kommt das Fiese. Die, ihre Nebenbuhlerin Penina machte sich über sie lustig, weil der Herr sie kinderlos gelassen hatte. Sie hat sich lustig gemacht, das ist nicht schön, oder? Gar nicht schön. Aber weißt du, mit der die Bibel liebe? Unter anderem deswegen, weil alles, was Menschen getan hat, drinnen steht. Das, was David verbockt hat, das, was die Menschen falsch gemacht haben, da ist kein Verheimlichen, da ist kein unterm teppich kehren. Es ist die nackte Bibel, die nackte Wahrheit. Was sehen wir? Wir sehen hier Unfruchtbarkeit und wir sehen eine Nebenbuhlerin. Übrigens, lass uns kurz über die Unfruchtbarkeit reden. Das ist ein großes Thema. Die Menschen wissen nicht, wie groß das Thema ist. Aber 12% aller Erwachsenen sind unfruchtbar. 12% aller Paare können keine Kinder haben. Das ist unfassbar. Das ist jede achte Person. Jedes achte Paar kann keine Kinder produzieren. Und darf ich, das, darf ich vorsichtig das sagen? Ich glaube, dass Kindergebären ein Teil der Souveränität Gottes ist. Frag mich was Besseres. Warum lässt Gott manche Menschen Kinder haben und manche Menschen keines? Warum kriegen manche sieben, acht und manche gute Personen wirklich liebevolle Eltern, die liebevolle Eltern werden, bringen es auf kein einziges? Noch einmal. Dein Wert ist nicht davon abhängig, ob du reproduzieren kannst oder nicht. Du bist nicht alleine. Das betrifft Millionen von Paare und Menschen auf der Welt, und viele, viele gute Frauen können keine Kinder haben. Frag mich was Leichteres. Warum so viele äh, Teenager, Mütter werden, die vielleicht gar nicht wollen und dann gibt es ein Ehepaar, die alles probiert haben, die, für die gebetet wurden, Öl, mit Öl gesalbt und keine Ahnung, was als noch, bei jedem äh, Doktor waren, aber es ist nichts geworden. Ich glaube, es ist ein Teil der Souveränität Gottes. Und du musst lernen, Gott liebt dich, wie du bist. Egal, ob du kannst oder nicht. Und hör mir gut zu, Gott hat einen Plan für dich. Hast du das gehört? Ich habe mir da Gedanken gemacht. Warum? Als junger Prediger habe ich so drüber gepredigt, Muttertag, alles ist happy. Ich weiß, dass Muttertag nicht alles happy ist. Glaube es mir. Ja? Die Christi wird dir das Gleiche sagen. Muttertag ist nicht nur happy. Aber wenn du unfruchtbar bist oder bis jetzt keine Kinder haben konntest, ich gebe dir drei Möglichkeiten. Bist du bereit? Entweder Gott bereitet dich vor. Darf ich dir was sagen? Ich kenne Menschen, die kann ich an zwei, zwei Händen nicht zählen, die jahrelang probiert haben. Zehn Jahre, zwölf Jahre probiert haben. Nichts ist worden, nichts ist geschenkt. Und dann plötzlich eins, zwei, drei. Gott hat es irgendwie geöffnet. Keine Ahnung warum und wieso und wie, aber es ist passiert. Vorher ging es nicht, jetzt plötzlich geht's. Gott ist souverän und hör mir zu, er hat dich darauf vorbereitet. Ja, wichtig. Eine zweite Möglichkeit wäre, vielleicht solltest du adoptieren oder Pflegeeltern werden. Weißt du, es gibt mehr Kinder, die Eltern brauchen, gute Eltern, als es Eltern gibt? Das wissen viele nicht. Das mit der Adoption wird so erschwert, aber in Wahrheit gibt es so viele Kinder, die liebevolle Familien brauchen. Und ich sage dir, warum nicht? Warum nicht du? Ich hab drüber, wir haben darüber nachgedacht, dass man noch ein paar nachlegen, adoptiert. Also warum nicht? Wenn es eine Familie ist, die die Liebe gibt, die, die, wo das Kind gedeihen kann. Hey, vielleicht ist das für dich. Nur vielleicht. Okay? Gut. Aber it's not over till it's over, baby. Okay? Und das, die dritte Möglichkeit, vielleicht hat Gott eine Aufgabe für dich, die ganz besonders ist. Wir kennen auch Frauen und, und Menschen, die haben keine Kinder, so wie die Bernadette zum Beispiel, die heute nicht da ist, aber die, die eine perfekte Mutter wäre und auch ist für Kinder, die nicht ihre eigenen sind. Und sie hat mir vor kurzem selbst gesagt, sie hat viel probiert, aber sie weiß heute, dass sie das, was sie tut, nicht tun könnte, wenn sie eigene Kinder hätte. Und da geht es nicht um reich werden oder ein Business aufzubauen, da geht es um ihre Berufung als Mensch. Hey, wenn deine Ausrede ist, ich will keine Kinder, weil ich will das Leben genießen und Beruf und mein Business bauen, bitte überleg dir das noch einmal. Ich sage dir was, das Leben ist herrlich, wenn man Kinder haben kann. Amen. Und wenn du nicht kannst, ist es auch herrlich. Und wenn du nicht willst, ist es auch okay, Gott liebt dich. Aber ich sage dir, dir entgeht viel. Ich würde mit niemandem in der Welt tauschen und sagen, hey, es tut mir leid, dass ich so viele Kinder gemacht habe. Eigentlich, ich nur lieber noch mehr gemacht. Vor circa einem halben Jahr hat jemand zu mir gesagt, du bist ja nur eifersüchtig auf mich. Das ist ein Single-Mann, so an die 50, keine Kinder. Du bist ja nur eifersüchtig. Ich habe mit ihm geredet über das Leben. Sagt, du bist denn nur eifersüchtig auf mich, sagt er. Sag ich, warum? Ja, mein, du, du bist sicher auf meine Freiheit eifersüchtig. Sag ich, ja genau, herzlich. <lacht> Danke. Du bist, Entschuldigung, mehr Freiheit wie, wie, wie ich geht fast nicht. Meine Frau schaut gar nicht. Spaß. <lacht> Aber nein, da würde ich niemanden tauschen. Und Eifersucht, überhaupt keine Frage. Das Erste, große Frauen und Mütter haben große Probleme. Ganz normal. Ganz normal und es ist äh, eine Sache, die wir alle zu bewältigen haben. Das Zweite, eine große Frau und Mutter hat große Prioritäten. Große Probleme und große Prioritäten. Wenn man ihre Beziehung mit Gott anschaut, zu ihrem Mann, zu ihrem Sohn, der noch kommen würde, zu ihrer Familie, sie hatte gesunde Beziehungen. Wer von euch glaubt, dass gesunde Beziehungen sehr wichtig sind? und neulich fragte mich jemand nach meinem besten Freund und ich bin draufgekommen unterm Strich habe ich nur die Christi und meine Kinder und weißt du was, als ich das erkannt habe dass meine Familie das sind meine besten Freunde das war richtig super richtig erleuchtend für mich lesen wir weiter im Vers 9 eines Tages Nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten, ging Hanna zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der Priester Eli am Eingang, am Platz neben dem Eingang. Hanna war ganz in ihrem Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte Sie legte ein Gelübde ab, allmächtiger Herr, wenn du mein Leid, was ist das Leid? Ihre Unfruchtbarkeit, siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst, um mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir hergeben. Sein ganzes Leben lang soll sein Haar niemals geschnitten werden. Eli beobachtete sie, während sie lange Zeit zum Herrn betete. Er sah, dass ihre Lippen sich bewegten, aber er hörte nichts, weil Hannah nur im stillen für sich betete. Er dachte deshalb, sie habe getrunken. Sein so Frast. <lacht> Musstest du betrunken hierher kommen, wollte er wissen. Werde erst einmal wieder nüchtern. Nein, Herr, antwortete sie, ich bin nicht betrunken, aber ich bin sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Sie war eine Frau des Gebetes. Sie hat ihr Herz ausgeschüttet. Ihre Prioritäten waren groß und richtig. Jetzt passt gut auf. Hätte sie Grund zum Jammern gehabt? Sie jammerte nicht. Sie, nicht. sie gibt ihrem Mann nicht die Schuld. Vielleicht bist du das Problem. Und warum lässt du diese Penina da so über mich herziehen? Weise sie in die Schranken. Sie weist ihn nicht zurecht. Sie rächt sich auch nicht an ihrer Rivalin. Tut sie auch nicht. Was tut sie? Sie betet ständig. Das war kein popcorn -Gebet. Ich bete kurz mal. Der kennt Popcorn-Gebete. Bitte, ja, hilf mir. Die war auf die Knie, die war beständig, die war im Gebet. Sie schüttete dem Herrn ihr Herz aus. Eine betende Mutter. Abraham Lincoln, der 16. Präsident der Vereinigten Staaten, sagte, niemand ist arm, der eine betende und gottesfürchtige Mutter hat. Niemand ist arm, der eine betende, gottesfürchtige Mutter hat. Du bist reich beschenkt, wenn du betest und vor allem, wenn deine Mutter betet und du eine gottesfürchtige Mutter hast. Im Vers 16 geht es weiter. Denk nicht, dass ich eine schlechte Frau bin. Ich habe aus großem Kummer und Leid gebetet. Was war ihr Kummer und Leid? Unfruchtbarkeit. War ein großes Problem für sie. Dann geh in Frieden, sagte Eli. Der Gott Israels wird deine Bitte, die du hast, erfüllen. Lass mich Gunst in deinen Augen finden, rief sie. Dann ging sie zurück und fing wieder an zu essen und war nicht mehr traurig. Sie betete traurig und sie kam heraus und war wieder voller Freude. Ihre Beziehung zu Gott war oberste Priorität. Wie schaut ihre Beziehung zu ihrem Mann aus? Lesen wir Verse 5 und 8. Hanna jedoch gab er ein besonderes Stück. Wörtlich die doppelte Portion, weil er sie liebte und daher ihr keine Kinder geschenkt hatte. Warum? Ein bisschen kurz aufpassen. Ja? Er gab ihr die doppelte Portion. Auch das ist kulturell wichtig zu verstehen. In der damaligen Kultur, wenn man, ich weiß, wann ich in Rumänien bin zum Beispiel oder irgendwo anders in anderen Ländern dieser Welt, in dieser Region, Uh, je, mehr, je, je sympathischer du ihnen bist, umso mehr kriegst du das Teller. Und wehe, du isst nicht auf. In Rumänien, ich habe mich gequält, das war unglaublich. Und in Serbien habe ich mich, es war, ich meine, es war gut, Entschuldigung, es war super. Ich habe zu viele Rumänen, die mich jetzt anstarren. Uh, ich liebe die rumänische, G Sarmalas Mokantana, äh, Kürzmantana. ja, das brauchen wir nicht. Das wollen wir gar nicht. Aber es gibt ein paar Sachen, die sind richtig gut. Aber die, je, je, je mehr sie dich lieb haben, umso mehr. Richtig? Das ist in Bosnien so, das ist in Polen so, das ist in. in das ist überall so. Und, er, und damals, könnt ihr euch vielleicht erinnern, im, im Genesis Kapitel 45, 46 in der Region, als Josef seine, seine Brüder zu Gast hatte in Ägypten, hat er dem Benjamin fünfmal so viel gegeben, seinen Lieblingsbruder. Ja? Josef gab Benjamin fünfmal und Elkanah gab Hannah doppelt so viel. Und Was ich jetzt sage, ist kein Witz und bitte das mir jetzt nicht abschießen. Ja? In dieser Kultur, Männer hatten gerne Frauen da wo ein bisschen mehr dran war. Die, die, die Philosophie war, da gibt es einfach dann mehr zu lieben. Ja? Das ist gut für euch, wenn ihr euch das merkt, Frauen, als ihr ein paar Kilo zunimmt sagst du, Liebling, kein Problem, ich bin biblisch unterwegs. <lacht> und ich, so, so lustig das jetzt klingt und vielleicht auch für manche ein bisschen komisch, das ist die pure Wahrheit. Die hatten wirklich die Philosophie, wann mehr dran ist, ist mehr zu lieben. Und, ähm, ja, und deswegen hat er doppelt so viel gegeben, weil er sie besonders schätzte. Und dann sehen wir die Priorität ihrer Familie. Im Vers 19. Am nächsten Morgen stand die Familie früh auf. Ganz früh auf. Die ganze Familie früh auf und ging den Herrn noch einmal anzubeten. Dann kehrten sie heim nach Rama. Als Elkanah mit Hanna schlief, erhörte der Herr ihre Bitte. Sie wurde schwanger und brachte es, als es soweit war, einen Sohn zur Welt. Sie nannte ihn Samuel, denn sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Im nächsten Jahr zog Elkanah mit seiner ganzen Familie wieder nach Silo, um dem Herrn das jährliche Opfer zu bringen und er wollte sein Gelübde erfüllen. Doch Hanna ging nicht mit. Sie sagte zu ihrem Mann, warte, warte, bis das Kind entwöhnt ist, dann will ich es vor das Angesicht des Herrn bringen und dort für immer lassen. Mach es so, wie du es für richtig hältst, stimmte ihr Mann Elkaner zu. Bleib hier, bis du ihn entwöhnt hast, und der Herr wird sein Versprechen wahrmachen. Also blieb sie zu Hause und stillte den Säugling bis zu seiner Entwöhnung. Das konnte vier, fünf, sechs, sieben Jahre dauern. Das war damals üblich, die Entwöhnungsphase auch in dieser Kultur. Wer von euch glaubt, dass die ersten Jahre für das Kind die wichtigsten sind? Das ist bewiesen, Studien haben das ergeben, das, was sie in den ersten Jahren mitbekommen, ist das Entscheidende für den Rest ihres Lebens. Und Hannah hatte die richtigen Prioritäten für ihren Gott, für ihren Mann und für ihre ganze Familie und für ihren Sohn, der jetzt gekommen ist. Landen wir jetzt diese Botschaft mit dem dritten Punkt. Eine große Frau und Mutter hat große Probleme. Erstens hat große Prioritäten. Sagen wir es gemeinsam. Große Probleme, große Prioritäten. Wer glaubt, dass Prioritäten wichtig sind im Leben? Auch für dich als Mann. Wow. Und große Pläne. Große Pläne. Vers 24, als das Kind entwöhnt war brachte Anna es zum Heiligtum des Herrn in Silo. Frage zwischendurch, wer hat auch für seine Kinder große Pläne? Ja. Manchmal spielen sie nicht ganz mit, aber wir haben große Pläne. Sie nahm auch einen dreijährigen Stier mit, dazu ein Eva mehl und einen Schlauch Wein. Der Junge war aber noch sehr klein. Nach der Schlachtung des Stiers brachten sie das Kind zu Eli. Verzeih, mein Herr, sagte Hannah, so wahr du lebst. Ich bin die Frau, die hier bei dir stand und zum Herrn betete. Ich habe den Herrn gebeten, mir dieses Kind zu schenken. Und er hat meine Bitte erfüllt. Jetzt gebe ich ihn dem Herrn und er soll ihm sein ganzes Leben lang gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Wisst ihr, was Hannah erkannte? Hannah erkannte, dass ihr nichts gehört. Ja? Nichts. Dir gehört dein Geld nicht, dir gehören deine Klamotten nicht, dir gehört dein Haus nicht, dir gehört dein Konto nicht. Manche sind froh darüber. <lacht> dir, dir, dir gehören deine Kinder nicht. Und sie, dir gehört auch dein Mann und deine Frau nicht. Sie gehören alle dem Herrn, unserem Gott, dem Allmächtigen. Wir bekommen die Dinge geliehen. Unser Leben ist geliehen. Ja? Jede Sekunde hier auf der Erde ist ein Geschenk Gottes. Unsere Kinder werden uns geliehen. Sie gehören Gott. Sie sind Gottes Kinder, nicht deine und meine. Sie gehören ihm alleine. Richtig? hanna erkannte das. Das ist nicht mein Buhr, Der gehört Gott dem Allmächtigen. Und sie hat ihm versprochen, wenn du mich beschenkst, gebe ich ihn zurück. Er gehört dir ganz alleine. Wiederholen wir kurz. Was hat jede große Mutter? Große Probleme, große Prioritäten, um die Probleme zu überwinden und große Pläne, große Ziele. Aber weißt du, das mit Ziele ist so eine Sache. Ich lehne immer mehr ab, wenn Menschen Sachziele haben. Immer mehr. Ich habe kein einziges Sachziel mehr. Ich habe kein Autoziel, ich habe kein Hausziel, ich habe keine Klamottenziele. Meine Ziele drehen sich mittlerweile. Das kann ich behaupten ausschließlich um meinen Gott, um meine Familie, um meine Nachkommen. Ende. Ich habe lange gebraucht dafür. Ich habe auch früher gedacht, das ist wichtig, das ist wichtig und das muss noch größer sein. Heute weiß ich, dass es sich einfach viel leichter leben lässt und dass Liebe das Wichtigste ist, es ist nicht wichtig, wenn, wenn, ich, wenn ich von ihr gehe, werden meine Kinder nicht sagen, mein Vater war so cool, weil der ist einen BMW gefahren oder einen Porsche oder einen Mercedes. Sie werden sagen, mein Vater oder meine Mutter hat einen Unterschied in meinem Leben gemacht. Darf ich den Tipp geben? Trenn dich von Sachzielen. Matthäus 6, Vers 33. Trachte zuerst, sagen wir zuerst. Nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere, sag mir alles andere, wird dir dazu gegeben werden. Und wiederholen wir es nochmal. Jede große Frauenmutter hat große Probleme, große Prioritäten und große Pläne. Jeder große Mann hat große Probleme, große Prioritäten und große Pläne. Jede große Familie hat große Probleme, große Prioritäten und große Pläne. Jede große und starke Kirche hat große Probleme, große Prioritäten und große Pläne. Alles, was groß ist, kommt mit großen Problemen, großen Prioritäten und großen Plänen. Halleluja. Ich predige mich glücklich. Aber bevor wir fertig sind, ich gebe dir drei Dinge zum Mitnehmen. zum zum Mitnehmen. Drei Dinge zu Mitnehmen. Aus dieser, das steht nirgendwo. Ich gebe sie dir kurz. Und dann sind wir schon relativ kurz fertig heute. Äh, drei Dinge zu Mitnehmen. Erstens, und das habe ich schon gesagt, du bist wertvoll in Gottes Augen, egal ob du Kinder hast oder nicht. Du bist wertvoll. Das sollst du wissen. Du bist wertvoll. Du bist hier willkommen. Du bist geliebt. Gott liebt dich. Gott, Gott versteht deine Situation. Du bist wertvoll, weil du eine Schöpfung Gottes bist. Zweitens, jetzt hör mir ganz gut zu, hörst du mir zu? Wenn du einen Schmerz hast, hat Gott einen Plan. Ich weiß eines mit hundertprozentiger Sicherheit. Jeder Schmerz, jedes Leid ist Boden, fruchtbarer Boden. für den Segen Gottes, für das Eingreifen Gottes, für Gottes Plan in deinem Leben. Ich gehe sogar so weit, wenn du mir dein Problem sagst, wenn du mir dein Leid sagst, kann ich mit ziemlicher Genauigkeit sagen, was Gott mit dir vorhat. Weil Gott verwendet uns immer dort, wo wir Schwierigkeiten haben. Ja? Wenn du mit einer Sucht kämpfst, vielleicht will Gott dich genau dort verwenden. Wenn du mit Dingen kämpfst, die du gar nicht mit anderen teilen möchtest, weil sie so peinlich sind. Vielleicht will Gott genau das verwenden, um anderen Menschen zu helfen. Vielleicht warst du unfruchtbar über 10, 15, 20 Jahre. Jetzt kommt ein Kind. Und du weißt genau, was ich gesagt habe heute. Gott hat mich vorbereitet. Jedes Leid, jeder Schmerz ist guter, fruchtbarer Boden für den Plan und Segen Gottes. Gott führt, das wird jetzt einigen Halleluja-Christen und charismatischen Christen nicht gefallen, was ich jetzt sage. Gott führt uns sehr oft durch Leid und Schmerz, weil wir sonst nicht hören. Es ist sein Weg, uns oft zu dirigieren, weil wir es sonst abheben. Amen. Gott ist gut. Gott ist kein Weihnachtsmann oder Osterhase, der uns alles gibt, was wir wollen. Er ist ein lebender Vater, der uns navigiert durch die Stürme des Lebens. Und drum, wenn du Schmerz hast, hat Gott einen Plan. Und drittens, stelle sicher ab heute, dass deine Prioritäten in Ordnung sind. Du bist wertvoll in Gottes Augen, ob du Kind hast oder nicht. Wenn du Schmerz hast, hat Gott einen Plan. Vielleicht anders, wie den du gehabt hättest, aber er hat einen Plan. Und stelle sicher, dass deine Prioritäten in Ordnung sind. Lass uns beten. Steh wir auf. guter, gnädiger, liebender Vater, wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir, dass du uns kennst durch und durch und alles über uns weißt und uns trotzdem liebst. Und du, du siehst heute Morgen die Freude und die Glückseligkeit mancher, die mit Mutter sehr viel Positives in Verbindung bringen. Du siehst auch das Leid und den Schmerz vieler hier, die die es genau umgekehrt haben, die es schwer haben. Auch die, die zusehen und die dabei sind und diese Botschaft hören und das sehen. So viele, die, die diesen Tag eigentlich schon gerne vorübersehen möchten. Weil er schmerzt. Ich weiß nicht, was die Fakten sind, Gott, aber ich vermute, das ist die größere Zahl. Die Leidenden sind die größere Zahl. Ich bitte, dass du die Menschen ermutigst und und stärkst und dass wir in dem Schmerz deinen Plan sehen können, dass wir im Leid deine Liebe sehen können, dass wir durch das, was wir erleben, vorbereitet werden auf das Größere, was du für uns bereitet hast. Wenn du hier bist heute Morgen, und ich rede jetzt nicht nur zu Müttern oder, oder Frauen, sondern zu allen, wenn du hier bist, dass doch keine persönliche Beziehung zu Jesus, dem Sohn Gottes, dem Heiland der Welt, dein Retter, wenn du ihn annimmst, wenn du zuschaust und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, du hast noch nie ein Glaubensbekenntnis abgegeben, dann ist es Zeit, ein Glaubensbekenntnis abzugeben. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Munde bekennst, dass du an Jesus glaubst und an seine Auferstehung mit dem Munde bekennst, dass er dein Herr ist, dann bist du gerettet, du hast ewiges Leben. Wenn du dieses Geschenk heute annehmen möchtest, zum aller, aller, allerersten Mal, dann tu das jetzt, indem du mit uns gemeinsam, wir helfen dir, wir als Gemeinschaft, wir als Kirche, als Church, als Gemeinde helfen dir jetzt, zu formulieren, was du glaubst oder heute zu glauben beginnst. Es ist ein Schritt des Glaubens. Du sagst ich verstehe nicht alles. Brauchst du nicht. Geh, geh den ersten Schritt auf das Wasser. Geh den ersten Schritt im Glauben und sag, guter Gott, guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus, du bist der Retter der Welt. Du bist am Kreuz gestorben für meine Sünden. Du hast meine Schuld getragen und getilgt Bitte wasche mich jetzt weiß wie schnell. durch dein kostbares Blut, das du vergossen hast am Kreuz von Golgotha. Jesus, ich bekenne, mein Herr und mein Gott, du wurdest begraben und bist auferstanden. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Von diesem Moment an gehöre ich dir. Mein Leben ist dein Leben. Dein Leben ist mein Leben. Ich danke dir. Ich lobe und preise dich. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Ich bitte dich, dass du die Schmerzen der Mütter und die Schmerzen derer, die die Mutter vielleicht nicht mehr haben, oder wo es nicht in Ordnung ist, jetzt heilst, dass du jedem von uns hier die Kraft gibst, auf dich zu blicken. Du bist unser Vater, du bist gleichzeitig auch eine, eine, eine Mutter für uns. Du hast alle väterlichen und mütterlichen Eigenschaften, lieber Vater. Du bist der ewige Gott. Du hast jede Mutter gemacht und jeden Vater. Und du, der Gott allen Trostes, kannst uns trösten, jetzt in dieser Stunde. Wir danken dir dafür.